1: Hoy vamos a basar el mensaje en Job capítulo 3, Job capítulo 3, que lo van a ver en pantalla, verso 1 en adelante, Job capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice así. Y exclamó Job y dijo, escuchen bien, perezca, dijo él, el día en que yo nací. Este no es el Job del capítulo 1 ni del capítulo 2, escuchen bien. El Job del capítulo 3 es un poco diferente a los primeros capítulos. Situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestra vida tarde o temprano. Dice así. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Ni claridad sobre él resplandezca A fe en tiniebla y sombra de muerte Repose sobre él el nublado Que lo haga horrible como el día caliginoso Ocupe aquella noche la oscuridad No sea contada entre los días del año Ni venga en el número de los meses Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldígalan los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba y espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo, dijo, en la matriz, o sea, en el vientre? ¿O expiré, o sea, morí al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? pues yo ahora estaría muerto, dice, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas o con los príncipes que poseen oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, dijo? Una palabra fuerte. Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos deja de perturbar y allí descansan los, que, los, que, los de agotada fuerza. Allí también reposan los cautivos ni oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo, el libre de su Señor. ¿Por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que los tesoros que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan las, el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Y quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré. No estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Que Dios añada bendición a su palabra. Yo lo único que puedo decir es wow. al escuchar estas palabras de parte de este hombre llamado Job. La mayoría de nosotros nos gusta leer los primeros capítulos, el primer, el segundo capítulo son maravillosos. Que el momento cuando Dios declaró una palabra maravillosa acerca de quién era Job. Luego vino Satanás y le dice a Dios, lo que pasa es que tú has bendecido a este hombre en sobremanera y por eso es que el hombre te es fiel, por eso es que él es íntegro, por eso es que el hombre, ¿te me entiende, eh, está comprometido, por eso es que él es un creyente y Dios le dice... ¿Y ¿Qué, qué, qué, qué tú quieras hacer? No, déjame déjame probarlo para, Déjame traer sobre él una desgracia Para que tú veas que te va a maldecir en tu propia cara Le dijo el diablo a Dios Acerca de Job Y Dios le dice Ok, vale, mete mano Haz lo que vas a hacer Pero no le toques su alma Allá el diablo vino le mató a los hijos que tenía Creo que era un total de 10 en total Creo, aproximadamente por ahí Se lo mató todo en un solo día Ahora, uno lo dice así con la boca, pero eso vivirlo no es fácil. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de él tampoco. Y estoy seguro que usted. Además de eso, todo lo que tenía, que era un hombre muy rico, tenía muchísimos animales, vacas, tenía ovejas, tenía camello, tenía burro. Bueno, ¿qué no tenía Job? Dice que no había un hombre como era en todo el oriente Dios lo había coronado, lo había posicionado Porque Dios le había dado la capacidad para negociar Era un hombre habilidoso Y supo hacer las cosas y la hizo bien Y Dios lo honró Porque encima de todo eso Cuando usted lee el contexto Dice que Job era un hombre que estaba metido literalmente con Dios o sea, no era broma, era un hombre de oración, era un hombre que ayunaba, era un hombre, usted me entiende, que buscaba su propósito en Dios. Pero dice que ese mismo día, Satanás trajo a los enemigos, se robaron todos, mataron a los esclavos, y como le dije, le mató todos los hijos, y encima de todo eso, también le trajo una desgracia en términos de lo que es la salud. Le trajo una sarna maligna que podríamos compararlo tal vez con un cáncer en la piel. Aproximadamente lo podríamos comparar con algo así. Porque el hombre se tuvo que quitar la ropa, tuvo que tirarse en ceniza. ¿Por qué? Porque supuraba. Y lo único que le aliviaba un poco eso era la ceniza pues Usted sabe que la ceniza se impregna y comienza entonces Y, y lo que hace es que, que, que sirve como si fuera una esponja Y el hombre se rascaba, dice, con pedazo de barro Porque encima es una piquiña terremenda Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies O sea, le mató a los hijos, le quitó su riqueza Le quitó todo y encima de eso, la enfermedad O sea ¿Qué más le pudo haber venido a Job? Y todo esto en un solo día Que no estamos hablando que fue un, una cuestión de un proceso de, de unos meses, de unos años, no Fue en un solo día, o sea El hombre era un hombre, vamos a decir eh, Coronado, bendecido, estaba por encima de todo Hoy y mañana era el hombre más pobre de la tierra Y el más desgraciado del mundo Así. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no sé si yo tenga la capacidad de enfrentar eso. Pues yo tampoco. Yo no sé. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿sabes? Sí, porque hay gente hoy día que se son ellos se abren, se llenan la boca y eh, pues, se creen tan pues, porque claro cualquiera que está bien y que está que no le dé una uña yo puede decir ay ah, yo amo a Dios y eso, y yo no y conmigo eso no a Job, Job me lo como vivo yo acho hay gente así que son parejeros con la boca se, se comen el mundo pero hay que estar en esa prueba para uno para uno saber la verdad todo esto le sobrevino en un solo día. Dios le dio permiso a Satanás para zarandearlo literalmente. O sea, para, para, como cuando tú con un árbol que tiene fruto, usted lo mueve así hasta que, hasta para que caiga todo lo que tiene. Eso fue lo que hizo el diablo. El diablo se le encaramó encima y, le, y lo sacudió de tal manera hasta que lo dejó sin nada. Y encima de eso, su amada y querida esposa se le acerca y le dice, ay, mi hijo, ya para lo que te falta, maldice a Dios y muérete. mire, alaba lo que él vive, para lo que te queda ya. Y él, él la mira dentro de todo, y le dice, oye, pero tú hablas como una mujer fatua, hablas como una mujer que nunca has conocido a Dios. Fíjate la palabra que le dice a su esposa, hablas como una mujer que nunca has conocido a Dios. ¿Eh? Mire lo importante de uno procurar conocer quién es Dios. Eso fue lo que hizo, fue el turning point, ese fue el eje en el momento más crítico de la vida. Le dice él a su mujer, hablas como una mujer que nunca has conocido la palabra ni has conocido el corazón de Dios. Hablas como una comebanco. Y Job le dice a la mujer, yo salí del vientre, desnudo. fíjate en lo que él se consoló, porque él se consoló en eso. Yo salí del vientre de mi madre, salí en nu, salí sin nada. Y así voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó, si él le plació quitarme todo, pues sea su nombre glorificado. Fíjate que lo dijo, y lo dijo con las muelas de atrás. No crean ustedes que lo dijo así tan fácil, tan poéticamente, hablando con una sonrisa en la cara. No lo crean. Yo estoy seguro que lo dijo, y lo dijo... Con suspiros y con sufrimiento del corazón, Jehová Dios y Jehová Quito sea su nombre glorificado. Pero lo cierto es que ahora nos encontramos en el capítulo 3, pero ahora estamos leyendo a un Job distinto. Y uno se preguntaría: ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? No sé si usted la ha pasado, yo conozco, he conocido gente en las iglesias, sí, que llegan al evangelio y, y están bien, gozosos, están viviendo su fe al máximo y Dios los está bendiciendo y coronando, pero no, no, no tan bien le llegan las pruebas a su vida y comienzan ¿no? los ventarrones y las situaciones y entonces ahí como que se tuercen y como que ya pierden el norte y como que no, no se logran entender, ¿eh?, y, y de repente como que tú dices wow y uno se asombra, yo me he asombrado después Hay gente que yo lo he, ido, lo he escuchado hablar y hablan como personas que nunca conocieron a Dios Actúan como que nunca hubieran conocido a Dios Y a mí mismo me ha sorprendido Gente que han dado clase, que han predicado inclusive que han predicado la palabra, gente que ha enseñado la palabra, gente que han ocupado posiciones en iglesia. Y uno dice, ¿qué, ¿qué le pasó? El tema de este mensaje es la autoestima del cristiano. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de cómo tú te ves a ti mismo, cuánto valor tú te das. En el mundo en el que vivimos la gente está buscando lugares donde subir su autoestima. Hay personas que se dedican a dar charlas motivacionales para, para pompear a la gente. Y te dicen, pues mira, cuando tú te levantes por la mañana, tú, lo primero que tú tienes que levantarte es que un positivismo tremendo. Tienes que mirarte en el espejo y a pesar de que tengas la gaña y lo que sea y no te haya lavado la boca, pero tienes que mirarte bien y decir, tú eres un vencedor y tú eres un triunfador y hoy va a ser un día maravilloso. Cosa que no está mal. O critico en un todo, pero esa es la percepción que usted tiene de usted. Y lo triste de eso es que eso puede variar. Porque de acuerdo a las circunstancias puede ser que en vez de que te levantes hoy declarando que eres un vencedor porque has tenido una prueba tan grande, puede ser que entonces diga que fracasado y que que ¿Qué poco hoy yo soy? ¿Por qué? Porque las cosas que estás viviendo no te dan el ánimo para declarar una palabra positiva. Pero la autoestima nuestra no está basada en la percepción que tú declares humanamente hablando. Porque la vida se puede encargar de torcer eso. Y la pregunta es, ¿cómo es que el cristiano... Mantiene una autoestima saludable. Pues tú y yo la mantenemos única y exclusivamente. Cuando tú y yo nos metemos a conocer al Dios que inspiró este libro que está aquí. Que se llama la Biblia. ¿Eh? Hay que conocerlo. Cuando tú conoces a Dios y si te determina en conocer a Dios. Escúchame bien. Vas a conocerte a ti mismo. Cuando tú conoces el amor que Dios del, del Dios de este libro. Tú nunca vas a pensar de ti como menos. ¿Por qué? Porque te vas a convencer de que el Dios de este libro. Te tiene esculpido en la palma de la mano. Aunque pases por el Niágara en bicicleta. Cuando el cristiano se alimenta. Y procura conocer a Dios Y procura intimar con Él Y mantiene su compromiso con Él Tú mantienes tu autoestima Sana y saludable Y la mantienes a un alto nivel Porque el diablo va a tratar De hacerte pensar lo contrario Como le pasó a Job Pero si tú se lo compras Caes en la condición del Job del capítulo 3. ¿Sabía usted que el nombre Job en hebreo, los judíos tienen una interpretación del nombre de Job? Y, lo, y, el, y, la, y, la, y la interpretación que le dan los judíos al nombre de Job es aquel que sufre, aquel que soporta las calamidades de la vida. Aquel que sabe soportar las vicisitudes. Eso es lo que significa el nombre de Job en hebreo. Pero en griego. Los griegos le dan otro significado. Que parece igual. Pero no lo es. Porque los griegos dicen que Job significa perseguido, o sea, aquel que, que, que está acechado por problemas y por vicisitudes y por desgracia. Eso es lo que los griegos interpretan al nombre de Job. Pero es impresionante que el Job de la Biblia, en los primeros dos capítulos, él procura vivir en conformidad al Job que interpretan los hebreos al hombre que domina las cosas, al hombre que, que va adelante, al hombre que sujeta, al hombre que es cabeza, al hombre que está en el control, al hombre que, ¿te me entiende, que está brillando, que tiene brío, que va para adelante, que sabe manejar situaciones, ese es el job de, de los primeros dos capítulos, pero de buenas a primeras, cuando le vino la desgracia como le vino, se le volteó la tortilla, en el capítulo 3 vemos entonces el Job de los griegos, al Job que se considera ahora el hombre perseguido. ¿Por qué? Porque cuando leímos en detalle, él dice, ¿por qué yo no morí en el vientre de mi madre? ¿Fíjense qué cosa tremenda es. Es un hombre que cayó en una amargura terrible. O sea... Después de que él pasó por lo que pasó, cuando está metido en la ceniza, que tuvo tiempo tal vez para procesar todo lo que le había pasado, ¿eh? y pensar, Ay, yo creo que de esta yo no voy a salir, o sea, Dios me encerró. Oye, tantos años de oración, tantos años de servir a Dios, tantas cosas que yo hice, me porté bien, procuré asegurarme de que nada malo pudiera venir sobre mi vida, y ahora de buenas a primeras me ha caído la desgracia, y no sé... ¿Cómo voy a salir de esta? El hombre entonces comenzó a ver a Dios como un enemigo, como el Dios que le está pagando mal, como el Dios injusto. Él dice, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Y por qué le mamé los pechos a mi madre? ¿Y por qué se hizo fiesta el día que yo nací? Hubiera, 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 hubiera habido un veorio el día que yo nací, dijo. Hubiera caído yo entre los niños que nacen abortivos. Fíjense. El hombre estaba en una depresión tremenda. Y, y no es para menos en un sentido. Pero ahí es donde se, escuchen esto, ahí es que se, se muestran los niños de los hombres espirituales. Según la Biblia, porque el Job de la Biblia tenía que mantenerse conforme al Job de los primeros dos capítulos, él hubiera podido hacerlo, si hubiera mantenido la misma visión Hubiera podido en ese momento honrar a Dios en vez de decir Oye maldito sea el día en que yo nací hubiera dicho Alabado sea el nombre de Dios porque a pesar de todo Yo sé que Dios se está glorificando en mí No entiendo mi prueba esto no es fácil Oye menor mi corazón está lleno de amargura Pero aún así hay un rayo de esperanza Porque la palabra dice que para Dios todas las cosas son posibles si uno hubiera mantenido el enfoque su estima hubiera, se hubiera mantenido sana saludable por eso le digo cualquiera de nosotros podemos caer en semejante condición y créanme yo he visto mucha gente caer igual que Job igual y yo los he ido a visitar y he ido a hablar con ellos he ido a ministrarles y es bien difícil porque la gente dice, no, es que no entiendo. ¿Por qué a mí? Y a ellos se les hace difícil entender de que ellos también, igual que cualquier hijo de vecino, podamos estar sujetos a, a vivir semejantes desgracias. Pero la diferencia estriba, mis queridos hermanos, que cuando tú y yo nos alimentamos como ya les he dicho, y mantenemos sano nuestra autoestima a través de los ojos de Dios, a través de lo que Él ha hecho, tú y yo nos vamos a mantener en el control y nunca seremos controlados por las circunstancia Es lo que hace la diferencia. Ahora hay un detalle que yo encontré aquí, que me llamó mucho la atención, y fue que los propios amigos de Job, aquellos que se creen, ¿verdad? Muchos decimos, ah, esos no eran amigos, nada. Pero fíjese, ellos dijeron unas cositas que a juicio eran una verdad. Y dijeron acerca de Job, y está en el capítulo 4, lo pueden buscar ahí conmigo, versículo 3 en adelante. Fíjense lo que ellos dicen acerca de quién era Job. Verso, verso 3 del capítulo 4, dice, he aquí, le dicen a Job, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaba tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Son los amigos le están diciendo a Job. Oye, brother. Antes tú eras un cristiano. Que estabas metido bien con Dios. Y tú le ministrabas a la gente. animabas a los demás. Corregías a los demás. Y ahora que te ha venido a ti la desgracia. Ahora te estás colgando. Es lo que le están diciendo. Y dice. Verso 6. Perdón. Verso 5. Y ahora que el mal ha venido sobre ti. Te desalienta. Y cuando ha llegado hasta a ti te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza. No es tu esperanza la integridad de tus caminos. Fíjate que lo, los amigos de Job estaban convencidos de que ese Job del capítulo 3 no era el Job del capítulo 1 y del capítulo 2. O sea... Que nuestra familia y nuestros amigos, ellos están pendientes a cómo nosotros reaccionamos en los momentos cuando nos vienen las pruebas en la vida. Muchos de nosotros en el trabajo somos ¡Wow! ¡Tremendo! A poniendo a Dios por delante, como se supone que tiene que ser. Y a nuestros hijos, a la mujer, a la familia, a los vecinos... Cuando vienen las cosas, las pruebas, vamos allá, oramos con ellos, les ministramos, estamos ahí, mano a mano, no te apures, mire, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el día que nos viene la sombra y la desgracia, en la vida de muchos el panorama cambia, porque ahora nos tocó a nosotros. Y los amigos de Job le dicen, pero no eras tú, el que inspirabas a otros. Es que motivabas a otro con tu forma de vivir, con tus palabras, con tu, con tu fe. No, no traías a otro ese sentido de esperanza. ¿Eh? O sea, la forma como nosotros nos vemos no, no puede estar basada en, en, en el yo nuestro. Porque eso puede cambiar de buenas a primeras. Tardo o temprano puede cambiar. Y puede cambiar bien desastrosamente. Porque no se trata de cómo tú te ves a ti mismo. ¿Eh? No se trata de eso. Se trata de cómo tú y yo nos vemos a través de los ojos de Dios. Y eso lo vamos a leer ahora en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Hay unas palabras aquí dichas por el gran apóstol Pablo. Que yo quiero utilizar aquí para que nosotros veamos. Cuál debe ser la visión suya y la visión mía. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición. Dijo Pablo. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria y de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Según la riqueza de su gracia, nos hizo sobreabundar para que para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había predispuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como la que están en la tierra, en él así mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Resumo. ¿Cómo se supone que nosotros los cristianos debemos alimentar nuestra autoestima? ¿Cómo se supone que la debió haber alimentado Job? En ese momento. Pablo dice que tú y yo tenemos que tener convicción de que nosotros somos gente diferente a las demás gente en el mundo. Nosotros los cristianos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual de los lugares celestiales. Ahora, esto no es algo que es para escucharlo un domingo y no más. Esto es algo que tú y yo no lo tenemos que repetir todos los días, todos los meses, todos los años. Tú y yo tenemos que vivir convencidos hasta los huesos, escuchen esto, de que tú y yo, tu familia, tu mujer, tus hijos, los hijos de tus hijos y aún los que no han nacido, escuchen bien, Tú y yo somos bendecidos Por el Padre, por el Hijo Por el Espíritu Santo Hemos sido cubiertos Recubiertos, escúchalo bien Con un favor tan y tan grande Que no hay diablo ni diablazo No hay ejército del mal No hay reino de las tinieblas Que jamás pueda distorsionar El plan, el propósito Que a fin de cuentas Dios Tiene contigo, que tiene con tu vida Con tu ministerio No habrá nada, ni en el Cielo ni en la tierra que podrá desviarte del plan que Dios ha determinado contigo Dios moverá aún debajo de las piedras abrirá puertas Dios aún en el desierto te visitará En los momentos de mayor necesidad Dios hará presencia Dios hará provisión Tú no juegas bajo los mismos las mismas leyes que juega cualquier hijo de vecino. Nosotros no jugamos con las mismas reglas que juega el mundo. Las reglas sobre nosotros vienen de arriba. La Biblia dice que podemos encontrarnos solo físicamente... Pero Dios dice yo siempre estaré contigo Cuando el rey Balak mandó a buscar a balán para maldecir al pueblo de Dios que estaba en el desierto. Dice que trajo a aquel profeta y le dice te lo he traído para que lo maldiga, lo maldiga. Y cuando Bala, dice que Balán se miró, miró, lo miró bien a las tiendas del, del pueblo de Dios. Aleluya reposando así en sus tribos le dice al rey Balak. Cómo yo podré maldecir a quien Dios ha bendecido. No hay forma de que Dios se le ponga en contra No hay forma de que caiga sobre ellos la desgracia Y que los pueda desviar de su propósito No existe dice Pablo en Romanos capítulo 8 Ni diablazo que pueda en contra de nuestro Dios El diablo ni el demonio puede más que nuestro Dios El ser humano común se ve a sí mismo como el mundo lo dice tú te tienes que ver con los ojos de Dios Pablo dice que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones celestiales ay mi madre es que eso es tan grande eso es tan profundo que, que, es, que es difícil explicar eso con toda bendición de los lugares celestiales. O sea que todas las potencias del cielo están a mi favor. Alaba lo que Él vive. Cuando tú caminas, camina Dios. Cuando tú te mueves, está el Espíritu Santo. Cuando tú estás allá, el gran poder de Cristo está contigo. Los ángeles te acompañan. Dice la Biblia, el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y los guarda y los defiende. En otras palabras que no hay por qué tener duda, miedo, inseguridad, ni qué cosa. Ni pensar que Dios nos ha abandonado. Cuando Él dijo, Él lo va a hacer. Dice el Señor que su palabra avanza hacia el cumplimiento. Mi alma alaba a Dios. Hay un tsunami de Dios hacia tu favor grande. Lo que pasa es que todo es en el tiempo de Dios. Lo menos que Job entendió en ese momento Fue que se turbó Lo menos que él pensó en ese momento Era que aún allí en ese, en ese dolor Allí estaba Dios con él allí Él se quitó los espejuelos de Dios Y se puso los espejuelos humanos El hombre perseguido y comenzó que yo, y yo, y este es mi dolor, y este es mi carga, y este es mi problema, y esta es mi crisis, y esta es mi enfermedad, y esta es mi situación, y esta es mi desgracia. Mire hermano yo he aprendido en la vida que el cristiano no puede casarse con eso. Porque no se trata de tu problema, de ahora en adelante es problema de Dios, los problemas tuyos son los problemas de Dios. Abraza eso Y no lo suelte Dice Pablo más aquí Pablo dice que Dios nos declaró santos ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa Que ante los ojos divinos Ante la ley de Dios Tú y yo somos propiedad de Dios somos parte del reino de Dios. Tú y yo somos ya perdonados. Somos parte del equipo. Nosotros no somos la contra. ¿eh? Nosotros no, no somos enemigos. Nosotros estamos a favor. En otras palabras, que Dios ahora está alineado contigo. Aunque muchas veces no lo parezca. Y pareciéramos que estamos solos en esto. Y pareciera que no tiene sentido las cosas que pasan. Pero la realidad es que Dios está alineado. Escúchalo. Y Emma, y tú no eres el que guía. Tú, tú eres el copiloto Porque el que guía es Dios Pero José turbó ahí. Se turbó Y yo me puedo turbar Pero por eso estamos aquí hoy Para, para que nunca nos turbemos Alaba lo que él vive Pablo dice Hay un principio también que Pablo mienta aquí Y es que el creyente Hemos sido predestinados Ahora tal vez usted dice, bueno, pero eso es predestinación, pastor. ¿eso, ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es que eso es demasiado grande. Eso significa que Dios, desde antes de fundar el mundo, que estamos hablando, de cuántos millones y millones y millones de años? Dios en su corazón, ya Víctor Vázquez Toledo, el nombre suyo con apellido ya estaba en el corazón de Dios. Que cuando tú y yo vinimos a este mundo, no fue un acto incidental, sino que fue un plan de Dios. Que cuando tú y yo pisamos este mundo, lo pisamos porque Dios quiso que fuese así. Porque Dios ya había determinado un plan contigo y conmigo, aunque a pesar de que han venido temporada difícil pero Dios pro, pro, de, declaró de que a pesar de él iba a estar ahí y te iba a guiar en el proceso y en los momentos de tu turbación él iba a estar contigo a fin de cuenta que él se iba a encargar de los pormenores para que tú vivas alabando y glorificando su nombre y vivas con tu frente en alto siempre esperanzado y confiado de que eres un niño mimado de papá Tú y yo somos predestinados diga yo soy predestinado en otras palabras que en el lugar donde tú estás no es una casualidad es que dios te quiso ahí usted no sabe los momentos que yo he pasado en mi vida las situaciones que yo he pasado en mi vida
0: hey, a mí me han venido
1: pruebas fuertes que a mí me han dado deseo en un, un momento dado yo paso una prueba tan y tan y tan y tan y grande que a mí me dieron deseo de irme al aeropuerto Allá en San Juan Y coger el primer avión Para donde fuera ya fue, Si fuera para la China, para Rusia Yo quería meterme en ese avión y desaparecerme Dejar el carro en el aeropuerto Dejar una notita Adiós mundo cruel Y dedicarme a otra cosa ha habido veces en mi vida En que la amargura ha tratado de llegar a mi corazón De pensar mal de Dios Y decir Señor pero ven acá La palabra dice tal cosa que todo lo que pidas Que tú no vas a dar y por qué no se me da Y yo que te he servido, que te he sido tan íntegro Y por qué estas cosas y, y, y A mí me han venido lo, el deseo de pensar así y de, y, de, y de actuar Y de dejar todo y de dedicarme a otra cosa Pero ahí viene a mi mente Lo que Dios dice yo estoy contigo. No te dejaré. No te desampararé. ¿Eh? Yo cambiaré tu tristeza por la alegría. ¿Ah? ¿Eh? No, hay, no hay victoria si no hay batalla. ¿Mm? Punto. Tú vas a ver mi gloria. Solo confía. Como el Señor le dijo a David. Qué le dijo tú que Dios decir a David el gran guerrero El gran guerrero porque David era un gran guerrero David era un tipo que no se esperaba Él no se sentaba a esperarle, él, él iba y metía mano Y Dios le dice Hey David siéntate Espera y ve que yo soy Dios Hay cosas que tú y yo no las podemos hacer hay que aprender a dejarle a las manos de Dios y echarte fresco. Alaba lo que Él vive. Echarte fresco. ¿Estás viendo? Nada más. Eso como cuando. Mire. A veces que los cristianos están desesperados orando. Y Señor. Y Señor. Y Señor. Y Señor. Y yo me imagino al Señor allá diciendo, mira, cállate la boca ya. Me tiene ya cansado. Hay gente así. Y el Señor, yo me imagino, el Señor era ah, molesto ya. Oye, que lloré hace para callarle la boca a este. Que yo estoy trabajando con eso, mi hijo. ¿No ves que estoy trabajando? y ¿Eh? Es que nosotros queremos, eh, que es ahora. Eh? Pero es que Dios tiene un tiempo, Dios tiene un momento para todo lo que Él hace. Pero lo grande, la magia de todo esto es, como dice el apóstol Pablo aquí, que tú y yo estamos dentro del propósito Dentro del plan Y nada llega a la vida del cristiano por carambola Todo es porque Dios lo permite Es más la vida de Job El diablo le dice Pero es que tú tienes a ese hombre cercado, protegido yo, Nada malo le llega Claro porque Dios lo había cubierto Y es que Dios nos cubre pero cuando hay algo que pasa, tenga por cierto, es que porque hay una pruebita que Dios se está permitiendo para que, para que tú y yo crezcamos en conocer más quién es Dios, para que tú y yo podamos confiar más. Porque una cosa es hablar de fe y dar exhortaciones de fe y dar predicas de fe y dar animosidades de fe. Pero otra cosa es que tú, escucha bien, coja el examen y te gradúes de la fe. Alaba lo que Él vive. Una cosa es decir la otra Confía en Dios Y otra cosa es que tú digas Yo he aprendido a confiar en Dios Entonces Vemos al gran apóstol Pablo Diciendo aquí Que tú y yo Hemos sido perdonados ya Hay cristianos que viven siempre Castigándose es que Dios está permitiendo esto porque Porque está de en mi vida porque es que algo Malo yo tuve que haber hecho algo malo está haciendo Aquí hay pecado escondido el Acán está metido aquí En mi casa mire quítese eso de la cabeza Si Dios te perdonó a través de Cristo si Dios ya Te ama Él te ama y te perdonó y punto y se acabó no te esté culpando de que esto malo está pasando porque ay, algo malo hice, algo dejé de hacer. Yo, una de las cosas que he aprendido es, y, y, y escúcheme bien esto: es a reírmele a las pruebas. Yo me le río, aunque me duele, pero he aprendido a reírmele. ¿Por qué? Porque una cosa que yo he aprendido es, y cada día lo sigo andando más. Es que Dios nunca me va a dejar solo Y que pase lo que pase A fin de cuentas Él se va a glorificar ¿Ah? Siempre Sea en vida Lo pueda ver o no lo vea Pero yo sé que Dios se va a glorificar en todo Porque en uno Dios obra de una manera Pero en otro Dios obra de otra Alaba lo que Él vive ¿Cuántos se están, cuántos están aprendiendo aquí, principio en el día de hoy? Hermano? Yo, yo estoy aprendiendo principios aquí hoy. Mire, Pablo culmina diciendo esto: que tú y yo somos sellados. Sellados. Sí, sellados con el Espíritu Santo. Este librito que ustedes ven aquí, tiene aquí un barcode. Todos los libros tienen que tener esto. Esto la máquina lo escanea. Eso es bien importante porque aquí se sabe toda la información. El gobierno te registra, alaba lo que él vive. El cristiano tiene un barcode. Ese barcode se llama el Espíritu Santo. Y cuando el diablo trata de escanearlo usted, sale decline. El Señor le dice, con ese no te meta, Porque el Señor le dio a oh, Job, ok, zarandéalo. Pero le, le, puso, le puso una tranquilla porque le dijo, no le toque su alma. Mi alma, alaba a Dios. Escúchalo bien, yo sé que Dios está hablando a mucha gente aquí, mucha gente que no están viendo, que han perdido la, la esperanza y están a punto de nada. Escúchalo bien. Yo leí un libro hace muchos años, se llamó, se llamó, eh, eh, Rescatado del infierno De un dominicano Que él nació y se crió en lo que es la brujería Entonces él cuenta en su libro Que cuando él nació literal Su madre da a luz a través de partera Lo paren en un centro de espiritismo Y cuando lo toman así Lo dedican a las deidades y potestades espirituales negativas O sea al diablo y lo dedicaron para que él fuera un, un sacerdote y toda esa vaina, ¿no? Su mamá lo, lo, lo caminó. Entonces él dice que cuando era adolescente, ahora me acordé el nombre, se llama Johnny Cabrera. Cuando lo, cuando lo llevan, el hombre que lo está, lo está disipulando, ¿no? El, el, su mentor, que él era un adolescente, le dijo: Vamos para el cementerio, le dijo. Porque ellos sacaban hueso y todo eso para, para, para la brujería que hacían. Y mientras iban caminando, le dice Tú ves esa tumba que está ahí Sácale tal hueso y tal hueso Aquella que tú ves allí, sácale tal hueso tal hueso A esta que tú ves aquí, sácale hueso Tal hueso tal hueso Pero le dijo, esa tumba no la toque Aquella tampoco la toque Sacó los huesos aquí. Cuando llega, dice él en el libro Cuando él llegó a, a donde iban él le dice al mentor, ¿viste? ¿Por qué sacamos de esos huesos y aquellos no? Lo que pasa es que esos son tumbas de cristianos. Y si nosotros usamos los huesos de ellos, se nos daña la brujería. Alaba lo que él es vive. Esto pareciera un cuento, pareciera... Algo entretenido pero le voy a decir algo es una realidad El cristiano está bendecido desde los huesos ¿Eh? Tanto así que cuando el profeta Eliseo muere Dice que cayó uno a donde estaban los huesos Y dice que cayó uno y, y dice que cayó y, y salió vivo Alaba lo que Él vive ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo de Dios El perfume, la fragancia de Dios Está contigo Y si Dios contigo ¿Quién en contra tuya? ¿Quién en contra tuya? Si Dios camina contigo ¿Podrá el diablo meterte las manos? ¿Sabe con qué termina los últimos capítulos del libro de Job? Terminan diciendo que Dios le devolvió a Job al doble de lo que le había dado al principio. O sea que si el hombre había tenido 25 mil cabezas de ganado, Dios le dio 50 mil. Alaba lo que él vive. Eh. Si el hombre tenía 100 mil camellos, le dio 200 mil. La Biblia dice que Dios le dio más hijos. Y los hijos que tuvo la segunda vez eran más hermosos que los que había tenido primero. La, no habían hijas como las que tenía él. El cristiano encuentra su autoestima. No en tu problema, en tu crisis Sino en lo que Dios dice que tú eres Y si Dios dice que tú eres su hijo Aunque estés pasando por el Niágara en bicicleta Él... Te va a coronar, porque mire lo que pasó Con el hijo pródigo, se fue Malgastó todo, llegó hecho todo un Andrajoso y cuando llegó Arrastrando el alma, el corazón y la vida El padre lo recibió Lo abrazó, lo besó Le puso para atrás la vestidura Y le puso el anillo y le dice ¿Sabes qué? Esta es Tu identidad, lo ha sido Siempre, no es la que tú tienes Ahora es esta y le devolvió Para atrás lo que tenía Tus problemas, tus crisis hoy o mañana no definen quién eres tú. Los aparentes fracasos de tu vida no definen quién es usted. Porque todavía, ey, todavía tu película ni la mía se ha acabado todavía. Todavía el fin no ha aparecido en escena. Ey, todavía los mejores capítulos de nuestra vida están por escribirse. ¿sabe por qué? porque Dios así lo ha declarado póngase de pie y alaba a Dios levanta tus manos y dile Dios mío gracias por esta palabra no es lo que tú ves ni lo que el mundo dice ni lo que tu mente te dice ni los sentimientos te dicen es lo que Dios ha dicho es lo que Dios ha hecho cuando nosotros abrazamos eso y lo vivimos cada día Vamos a trascender en el tiempo Las pruebas se nos van a hacer livianas. En todo tiempo mantendrás una alabanza en tus labios Aunque muchas veces te salga de la muela de atrás Pero es una alabanza Por eso dice la Biblia, dar, alaba, alaba, alaba a Dios. Venga lo que venga, la alabanza más gloriosa, la alabanza más maravillosa es aquella que sale cuando estás en prueba, esa es la alabanza genuina. Cuando estamos en los momentos difíciles que decimos yo le sigo creyendo a Dios. El diablo está ensañado en tratar de, de quebrantarte En tratar de demostrarle a Dios que tú eres nada Que tú eres una persona que estás en los caminos de Dios Meramente por un interés El diablo quiere hacer entender eso a Dios Pero ahora tú y yo tenemos que demostrarle que, De qué estamos hechos nosotros Somos hijos del Rey Levanta tu mirada Levanta tu cabeza Estás en las manos de Dios Ríetele a los pruebas Porque Dios Está en el asunto Mi alma alaba a Dios Shama quema Oh, aquellos que necesitan la oración pueden pasar al altar rapidito. No tenemos mucho tiempo. Salga corriendo de tu banca y pasa para acá para el altar. Hey, va, va, pasa conmigo. Yo quiero orar. Vamos a orar juntos como hermanos, como amigos. Vamos a orar. Yo, yo siento en mi corazón esta mañana que pasen al altar. Aquellos que deseen estar acá conmigo. Hay, hay una química especial cuando uno pasa. Al altar. Yo, yo, yo no sé, esa ha sido mi experiencia. Pero yo, yo te invito a aquellos que deseen estar aquí conmigo. Pásenme y levanten sus manos. Matrimonios, familias enteras que quieran estar aquí, pasen para acá. Y dile, Señor, aquí estamos en el altar, papá. Presentándonos delante de ti, a esperar de ti lo mejor siempre. Nosotros vamos para adelante y no nos vamos a quitar. Sal corriendo para acá. Quiere entregarle tu vida al Señor. Quiere desde hoy en adelante. Ver tu vida a través de los ojos de Dios. Entrégale tu vida al Señor. Hombre, mujer que está aquí. Joven. Entrégale tu vida al Señor. Dile mi, mi Señor. Desde hoy. Quiero ver mi vida a través de tus ojos. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Si le has fallado a Dios Si tal vez has caído en las mismas que cayó Job Pídele perdón a Dios El Señor perdona y restaura Porque si lo hizo con Job lo va a hacer contigo No te quedes ahí Levántate Camina Esfuérzate Que Dios está contigo Padre en esta mañana Señor te doy gracias Señor mi corazón rebosa de tanta alegría De tanto entusiasmo Porque Señor amado no hay una figura Más, más maravillosa, más grande que tú El dinero tiene un poder Las influencias humanas también pero como tú no hay nadie papá, tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios de lo imposible Tú eres el Dios Señor amado que nunca nos abandona, que siempre estás ahí Que confías en nosotros aun cuando muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos Señor solamente estamos aquí para alabarte y darte las gracias Porque tú has hecho tanto en nuestras vidas Que con nuestra mente es tan difícil poderle entender Pero gracias Padre mío por cada santo Por cada uno de los que están con nosotros a través de las redes De los que están aquí presencial, de los que estamos en este altar Renueva mi corazón y que siempre, Padre mío, pueda yo mantener mi corazón firme y mis hermanos también. Que nada nos mueva, que seamos como la roca inconmovible. Señor, queremos estar a mano contigo, papá. Queremos aprender a sonreírle al presente y al futuro. Y esperar de ti siempre lo mejor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,